0: Welke podcast... Elke podcast, uh, elke of, was, er, Erik Hé, <laughs> He?
1: waar, waar, waarom heeft die gast twee smartwatches?
0: Hij op?
2: wil heel graag weten hoe laat het is, denk ik.
0: Ja, ja en dat doe ik. Grappig is dat ik dat meestal gewoon
2: op mijn laptop <laughs> of op mijn telefoon kijk inderdaad.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Arnaud Wokke.
2: Hoi. Erik van Ballengooien. Hoi. En dat is het. <laughs> <laughs> Volle tafel. <laughs> Dit bouwde op naar een anticlimax.
1: Ja, maar dat is een soort muscle memory. Dat er een bepaalde intonatie in mijn stem ja. zit en er komt de vierde. Maar uh, we zitten met z'n drietjes. Jur uh, is uh, knijtersdruk uh, aan het Q4 game seizoen bezig. Uh, er komt uh, onder andere uh, Modern Warfare 2 2 uh, eraan. Ik weet ook dat God of War ook binnen is. Dus die zei, jongens, mag ik mezelf gewoon even twee weken opsluiten... Uh, ik hoop dat hij tussendoor af en toe nog eet en doucht. Volgens mij is het <laughs> gewoon uh, marathonsessies aan het gamen op dit moment.
0: Of het toe guerrilla langskomen om wat eten naar binnen te schuiven. Ja, <laughs>
1: precies. En, en dat is het dan ook. Dus we doen met z'n drietjes. Maar we hebben ook niet meer mensen nodig. Want voor mij gaan we het over iets hebben... waar we alle drie ervaring mee hebben en ook een, een mening over hebben. dat zijn Lekker. smartwatches. Uh, want je denkt, smartwatches? Dat was gewoon weer een beetje ingestort. Nee, de smartwatchmarkt is drukker dan ooit. Mm -hmm. Um, we zijn bij de Apple Watch Series 8 aangekomen. Die hebben een Ultra eraan toegevoegd. Samsung timmert nog aan de weg. Google komt nu met de Pixel Watch. Um, daarnaast hebben ze natuurlijk ook gewoon sporthorloges. En wat maakt dat anders dan een smartwatch? Dan zijn er ook nog mensen die thuis heel veel pebbles hebben liggen
2: blijkbaar. Ik kan me niet voorstellen wie dat zou kunnen ja,
1: zijn. Ja, dus uh, daar, daar valt genoeg uh, over te praten.
2: Maar we gaan natuurlijk even beginnen met de highlights. Arnaud, wat is voor jou deze week het hoogtepunt? Het, het hoogtepunt voor mij is uh, uh, Mel. Ik, ik, weet je, ik bouw het gewoon lekker op, net als jij dat doet. Ik bouw het gewoon op. MEL staat voor Machine Assisted Learning. En ik zie je al op je horloge kijken, zo van dit is een saai onderwerp. Is het niet, het is hartstikke leuk. Um, en dat zit zo. Uh, MEL is, een, is software, een, een AI. En wat die kan doen, is uh, oude audio, die in mono is opgenomen, of in stereo, maakt niet zoveel uit, uit elkaar trekken. Dus dan heb je een oude opname, bijvoorbeeld oude muziek. Um, en dat wil je remixen, de instrumenten, de gitaar wat harder doen, en de drums wat zachter, en de stem wat beter, en weet ik veel wat. Maar dat kan niet, want het is allemaal één opname, en je kan het niet scheiden in verschillende sporen, wat je natuurlijk wel zou willen doen. En Mel kan dat wel. Dat is ik een hele mooie slogan. Mel kan het, kan wel.
0: het wel. En dat, dat klinkt natuurlijk als een mooie belofte, maar het kan ook echt, het
2: werkt ook echt goed. Um, ja, het probleem is, ik kan het niet uitproberen, ik kan alleen de resultaten checken. Dat kun je, dat kun je zelf ook. Want uh, het eerste liedje wat ermee is uh, geremixed. Is Taxman van de Beatles. Die kwam een paar weken terug al uit. En die is gewoon te beluisteren op Spotify en YouTube. En dan kan je ook vergelijken met de oudere versie. Om te horen wat het verschil is. En dan heb je, hoor je dat gedaan? Ja, ja, zeker. En
1: wat, wat hebben ze dan veranderd? Nu ze alle, ja, alle, alle verschillende sporen uit elkaar kunnen trekken.
2: Nou, wat ik vooral heb gemerkt. De gitaren klinken iets anders. De stereo, uh, 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 het stereobeeld is iets... Uh, minder wijd of zo. En de drums klinken veel helderder ook. Uh, dus er, is echt wel, er zijn echt wel stevige dingen aangepast in de mix zelf. En dat kan alleen maar omdat dus die dat allemaal uit elkaar getrokken kon worden. En voorheen kon dat niet. Dan kun je niet gewoon de drums loszetten of zo.
0: Maar dit is dus dit is iets waar je met name iets aan hebt. Voor, ik neem aan dat van dit, niet, dit nummer van de Beatles... dat er niet de, de originele multitrack opnames nog van beschikbaar waren. Daar was alleen maar een uiteindelijke mix van... waarbij dus alles ja. Ja, in één laag was ingebakken.
2: Ja, en nou, waar dit voor het eerst voor is gebruikt... was de Get Back documentaire, ook van de Beatles. Vorig jaar van Peter Jackson. Um, en wat daar het probleem was, is dat ze dat, de, 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 de camera's daar de hele tijd op en wat die leden van de Beatles dus deden... is dan gingen ze een beetje op hun gitaar... en dan gingen ze praten... zodat het op de audio niet hoorbaar zou zijn. Ze waren echt
1: aan het jammen, gewoon een beetje...
2: Nee, 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 dit was expres gewoon geluid maken... zodat de, zodat de dialoog niet bruikbaar zou zijn... Oh, serieus? In het beeldmateriaal. Omdat
1: ze gewoon... maar Ze, ze, ze werkten werkte mee aan het documentaireopname... maar eigenlijk wilden ze gewoon het
2: maken een beetje pesten. Nou, niet pesten, maar ze wilden gewoon dat die gesprekken... niet in de uiteindelijke documentaire zouden belanden... Dus dan, dan Jammer, maakten ze joh. daar geluid over. Precies. En dus, nu, nu was Mel getraind op de stemmen van, van die afzonderlijke Beatles. Konden ze die dus in de mix heel erg omhoog halen en de gitaar omlaag. Dus je hoort de gitaar dan al wel. Maar je hoort het gesprekken gewoon heel verstaanbaar en goed overheen. En uh, kon je dus al die gesprekken voor het eerst horen. Spooky. Ja, <laughs> ja dat vond ik wel heel knap. Hoe en, werkt dit? Ja, geen idee. Nou, mooi. Ik heb het gevraagd. Want het was uh, uh, technologie die oorspronkelijk ook gemaakt was... met een hoogleraar van een Amerikaanse universiteit. Die heb ik benaderd en gevraagd van... Yo, hoe, hoe werkt dit eigenlijk? Ik ben wel heel benieuwd. Want ik kon dat nergens vinden. En toen zei hij... ja, dat wil ik je wel vertellen... maar ik vraag het eerst even aan het bedrijf van Peter Jackson... want het is van hun. Uh, en zij hebben het verder ontwikkeld en helemaal getuned. En dat had hij gevraagd. En toen kwam het antwoord terug van... Ja, heel leuk dat je dat wil weten. We gaan er echt geen woord over zeggen. Doei. Oké. Okay. Ja, dus uh, ik mag niet weten hoe het werkt. En... Oh, maar
1: dit, het de tweede deel van de andere is heel recentelijk bij jou binnengekomen. Bijvoorbeeld, bij de laatste ja. keer dat ik het hoorde, zei je: Oh, hij gaat het navragen. Ja, hij ging, hij
2: ging het navragen. En toen kwam er uh, woensdagochtend mail vanuit Nieuw-Zeeland dat, uh, dat hij dus echt geen woord erover mag zeggen. Desondanks, wat ik wel weet, is: Dit is niet iets wat je gewoon op je laptop kan draaien. Het vereist echt wel een heel serverpark om één liedje uit elkaar te trekken. Ah, je zei dus net ook, hij was
0: dus getraind op die stemmen van de Beatles... waardoor hij ja. die specifiek eruit kon halen. Dus ja. het is wel meer dan... Je hebt natuurlijk ook van die karaoke software... die dit al, al langer doet. En die kijkt ja. dan gewoon met name naar bepaalde frequentiegebieden... waarin menselijke stem zit. En dat filteren ze dan eruit en dat werkt vrij slecht. Ja. Maar dit klinkt sowieso machine learning. vrij slecht. Dus dat maakt niet ja. uit. <laughs> maar dit is, dus, dit is dus niet hype. Dit is wel echt, hier zit echt machine learning achter. Dus.
2: Ja, hier zit echt machine learning achter. Ik vind het ook mega interessant. Uh, en het, het klinkt goed. En wat de producer ook zei is... Als, want Je kan al met software kan je instrumenten proberen uit elkaar te halen. Wat je dan vaak hoort is dat het wat blikkerig klinkt. Ja. Of dat er wat geluid wat er niet bij hoort, dat dat erbij zit en zo. Um, en dat is hier dus helemaal niet. Als je dan de drums dus lostrekt, dan hoor je echt alleen de drums en voor de rest helemaal, helemaal niks.
1: Weet je wat ik nou extra, extra jammer vind dat ze hier niks over willen melden? Want ik heb toch het idee dat veel machine learning algorithms en dingen met AI worden toch ook op universitair niveau ja. ontwikkeld. En het zijn een beetje research afdelingen. Ik bedoel, Google heeft een heel leuk blog over AI. En als ze nieuwe dingen doen, gaan ze ook uitleggen hoe het werkt. En nou, we hebben het een paar weken geleden gehad over Stable Diffusion en, en ander soort uh, AI Image Generation. Dat zijn ook allemaal dingen op GitHub. Er is best wel een cultuur van delen en dingen open source maken... en uitleggen hoe het in elkaar zit. Niet tot in de allerlaatste details, maar wel gewoon... Ja. Nee, we delen de kennis, dan kunnen we er samen allemaal beter van worden. En ik vind ergens een gemiste kans... Als het op audiovlak als, als Peter Jackson en zijn bedrijven hier nu... Um, iets nieuws doen en daar ook een beetje op voorlopen... maar dan zo voor zichzelf houdt voelt een beetje ja. tegen draad... Ten opzichte van de rest van de industrie.
2: Ja, ik heb hier ook wel eens naar gevraagd bij, uh, bij Google specifiek. En ik vroeg van je. Oh, het is heel leuk, maar jullie brengen heel veel naar buiten. Waarom is dat eigenlijk? En toen was het antwoord van ja, heel veel uh, wetenschappers die zich hiermee bezighouden, die willen zichzelf wel gewoon echt op de borst kunnen slaan. Zo van, en, en laten zien en delen waar ze mee bezig zijn. Want ze willen de wetenschap vooruit helpen. Dat is staat er staat ook altijd een ook naam een, van hun een lijstje met namen onderaan ja. die
1: Google blogs van wie eraan meegewerkt hebben. Precies.
2: Ja, en, en, en dus bedrijven die heel geheim daarover doen, die kunnen die AI-wetenschappers niet makkelijk aantrekken. Die, die willen daar niet heel graag een baan, omdat ze hun werk geheim willen houden. Dus ja, dat dit nu gebeurt is inderdaad wel vrij afwijkend ten opzichte van wat er in de, in de rest van de markt met AI gebeurt. Wat inderdaad vrij open is en waar heel veel over wordt gepubliceerd.
0: Nou, je ja. zegt bovendien ook van het is niet iets, waar even, waar iets wat je even op je laptopje draait. Nee. Dus het is niet zo dat als iemand het geheim kent dat hij het dan in een kwartiertje nabouwt en iedereen het daarna zelf kan doen. Nee, dat als je een, een heel niet. serverpark voor moet hebben draaien, hoe, hoe groot is de kans nee. dat dit wo wordt gejat om het zo maar te zeggen?
2: Ja, inderdaad. En daarbij
1: de, vr de vraag is ook denk ik minder groot om hier eens mee te doen. Wat je net zelf zegt, want dit gaat dus om tracks van de Beatles waar ze de originele uh, multitrack mix niet meer van hebben. Dus... Het is best ook wel een niche product. Want dit werkt dus alleen op oude audio-opnames. Nou, nou, ik denk vanaf een bepaalde periode zijn denk ik wel gewoon de, de echte, de, ja, de verschillende tracks bewaard gebleven van grote bands en grote muzikanten. Dus het is ook niet alsof, alsof hier een gigantische markt in zit, denk ik.
0: Nou ja, misschien is het wel ook een stukje bescherming vanuit, die, vanuit de recording industrie dat zij dit ook niet willen. Dat, dat, dat een... De ja, Jonsway, het je, zo dat hij niet wil je... dat je haar vocals makkelijk los kan trekken... van de muziek achter en dat dan weer kan remixen... zonder nou ja, dat ja, zij als je ze inderdaad zit, zit, gewoon het
1: Spotify-nummer even... helemaal uit elkaar trekt en, en dat dan helemaal daarna het kan. Ja, dat is, waar. Dat is en, waar. Geen
0: idee wat hier achter zit. Ik weet niet in hoeverre die banden met, uh, met, uh, met de
2: muziekindustrie... en Peter Jackson zijn, maar... Nee, het komt inderdaad uit het bedrijf van Peter Jackson vandaan. En die is niet echt onderdeel van die hele muziekindustrie. Het is natuurlijk een filmbedrijf. Ja. Dus ja, ik kan me niet echt voorstellen dat dat de reden is. Maar ik vind het ook wel vaag. En ik vind het ook heel jammer. Want ik had graag helemaal uitgelegd hoe dit werkt. En, en waarom het werkt. En, en waar dit heen gaat met deze technologie. Maar dat kan dus niet, helaas. Het is een groot mysterie. Het is een groot mysterie.
1: Blijft. Maar misschien dat nu iemand binnen het bedrijf van Peter Jackson denkt. Van, oh ja, misschien moeten we toch. Ja, nu zeggen we nee. <laughs> en dat ze toch over een paar maanden misschien iets naar buiten komen. Ja, er was this, this, this walker guy from the Netherlands. And, and he wanted to know stuff. En nu zijn we al helemaal als een...
2: Dat zei hij er wel bij. Hij zei, maar wanneer we dingen naar buiten brengen... dan heb ik je naam en dan kom ik bij je terug. Dus dat ik ben zei er heel nou, benieuwd. Nou, kijk,
1: kijk, de deur staat nog op een kier. Mooi, mooi. Oké, okay, dan uh, hoop ik dat hij ook nog open gaat. Erik, wat is jouw highlight?
0: Ja, zijn highlight... en eigenlijk heb ik een beetje de shine van, uh, van Arnoud hier gestolen... want die heeft hier <lacht> een artikel over geschreven. Nee, het is Netflix die nu echt werk gaat maken... van het tegengaan van password sharing. Eigenlijk jarenlang hebben ze min of meer... Ja, niet expliciet, maar wel impliciet laten weten... Uh, Reed Hastings ook dat hij het eigenlijk allemaal wel prima vond... als mensen accounts deelden. Uh, the more the merrier. En ook misschien om mensen wel verslaafd te maken. En
2: is dat ook hoe het werkt? Uh, Groeien over alles. Ze hebben ook een keer getwitterd... Love is sharing a password. Ja,
0: nou, dat. is <lacht> <that did not lacht> klinkt wel een aanmoediging. Maar. Want daar lijkt ze nu er toch wat van terug te komen. Waarbij ze nu dus beperkingen willen gaan instellen... in waar je een account mag gebruiken. Oftewel, als je het op meerdere locaties doet... dan zeggen ze, je bent niet meer één gebruik... je bent meerdere mensen... Uh, en de Consumentenbond heeft nu gezegd van nou, de manier waarop jullie dat, dat inrichten, dat is niet helemaal volgens de regels zoals wij denken dat, dat, uh, dat het Europees mag. Want wat ze feitelijk zeggen, en corrigeer me als ik het niet helemaal juist mm -hmm. uh, vertel Arnoud, maar is dat als jij te lang niet op hetzelfde adres bent, dat ze dan eigenlijk vinden dat je iemand anders bent. En daarvan zegt uh, de Consumentenbond nu van nee, abonnementen mag je gewoon, te lang je eigen primaire adres, je adres blijft, mag je binnen Europa gewoon abonnementen meenemen. Ja. Dus ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd Want, hoe wat, dit gaat aflopen.
1: dat zegt, als ik nu... Uh... Twee maanden in het buitenland gaan wonen. Ik ga lekker in Zuid-Spanje wonen. En dan ga ik daar op een account door Netflix en de Netflix. Ja, maar dan ben je zo lang daar. Dan mag, je, mag ik het dan niet gebruiken of moet ik mijn officiële huisadres dan bij ze aanpassen? Zeg
2: maar. Je moet denk ik je officiële huisadres bij ze aanpassen. Maar als
1: dan nog, als mijn vrouw dan nog, zeg maar. Ik zou niet weten waarom ik in mijn eentje, twee weken in Spanje ga wonen, maar laten we mij even aannemen. Dan zou zij dus niet meer thuis kunnen kijken op ons account.
2: Zonder extra te betalen. Ja.
1: Oké, okay, want dit mag allemaal wel, maar dan
2: moet je. Extra Dokker. betalen. Ja, er loopt nu een test in een paar Zuid-Amerikaanse landen, Honduras, El Salvador en zo. Uh, waarbij je dus een extra huishouden kan toevoegen. Dat kost daar 3 dollar per maand extra. Uh, bovenop, uh, bovenop je abonnement. Nou ja, de, de, de abonnementen zijn er iets goedkoper. Dus dat kan in Nederland eruit komen op 3,50 of 4 euro. Nog liever hebben ze natuurlijk dat je een extra abonnement afsluit. Want dat levert ze nog meer op. Maar uh, inderdaad, ja, dat is hoe dat werkt. Ik moet wel zeggen, de, de, de beperking die erbij is... ze kijken wel specifiek naar tv-apparaten en set en zo. Als je dus vanaf je telefoon aan het streamen bent... of sowieso op een mobiel netwerk zit... dan zeggen ze daar sowieso niks van. Want daarvan kunnen ze niet echt checken... of je dan tot het huishouden behoort of niet. Dat is dan een stuk lastiger. En ik vraag me ook af hoe het zit als je
0: dynamisch IP hebt. Dat gebeurt tegenwoordig volgens mij niet ja. heel veel meer. Maar als jij een provider hebt die je gewoon elke keer een ander IP-adres geeft. En ik weet bijvoorbeeld ook wel, het gebeurt nu niet meer, maar ik zit al langer bij Ziggo. En in het verleden was het ook wel eens dat als ik ging, ging kijken waar ik fysiek zat volgens mijn IP, dat, uh, dat mijn IP in Amsterdam was. Terwijl mm -hmm. ik zelf in Rotterdam woonde en een week later kon het dan wel weer op Rotterdam of op Gouda staan. denk ik ook van ja, hoe, hoe werkt dat dan?
2: Ja, ik ben ja, benieuwd hoe, ik dit, niet hoe, dit gaat,
0: hoe dit gehandhaafd gaat worden. En uh, uh, of dit. Of, of hier natuurlijk overal worden weer, uh, weer loopholes voor gevonden. Dus mensen die accounts willen delen blijven dat doen.
1: Maar de consumentenbond zegt hier dus van. Ho, ho, dit mag niet.
0: Dat, ja, die hebben inderdaad gezegd van wat jullie nu doen. Dat is, uh, dat is niet volgens de Europese regels. En, en wat
1: mag je hier dan niet aan?
2: Als je meer dan twee weken. Want ze willen dus als je meer dan twee weken. een tv gebruikt die niet in je eigen huishouden staat. Uh, dat je dan extra gaat betalen. Twee Dag. weken al? Twee weken al, ja.
1: Want dat is gewoon het scenario... ik ga op vakantie drie weken naar een huisje... daar is een smart tv... ik log even in met mijn Netflix. Dat is helemaal ja. niet zo'n gek, uh, gek scenario.
2: Of je, of je staat gewoon op een camping het hele seizoen... en je gaat daar af en toe een weekend heen... en je bent daar in de zomer zes weken wat sommige mensen ook doen, dan, dan kan je, je dus ook al tegenaan lopen. Maar ik snap sowieso niet waarom ze het op deze manier inrichten.
0: Waarom kijken ze niet gewoon naar gelijktijdig gebruik... of binnen, binnen tijd gelijktijdig gebruik uh, van meerdere televisies? Want ik bedoel, als, als ik van punt A naar punt B ga... maar er is nog steeds maar één gebruiker steeds ingelogd... dan, dan ben je ja. niet aan delen. Bij delen is het natuurlijk met name zo... dat op, op één dag vanaf meerdere locaties gewoon een account wordt gebruikt... of binnen een week vanaf meerdere locaties. Als je ja. daar... Een, uh, een cap op zou zetten, zou mij een stuk logischer klinken. Maar wellicht zie ik ja. iets heel erg over het hoofd.
2: Nee, ik vind dat jij helemaal gelijk hebt. Dat klinkt een stuk logischer. Ik vind ook, uh, de manier waarop ze het allemaal brengen is... Het is niet omslachtig, maar het is duidelijk... dat ze mensen niet tegen zich in het harnas willen jagen. Want het risico is natuurlijk... en onder het artikel stond een poll... Um, uh, waarin ik dat ook uitvroeg. Als, als Netflix hierover begint dat je, dat je je account aan het delen bent buiten je huishouden. Wat doe je dan? En een heel aantal mensen zeggen... ja, dan, 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 dan mag geen Netflix meer voor mij. Ja. En dat is natuurlijk het risico. Want ze willen extra omzet, ze willen extra gebruikers. Uh, maar dat werkt alleen als voldoende mensen die nu delen... daadwerkelijk extra gaan betalen. En dat is natuurlijk helemaal niet gezegd. Dat is het risico hiervan.
0: Een alternatief is natuurlijk, en dat komt nog niet in Nederland... maar dat je straks ook een betaald een goedkoper abonnement gaat krijgen... waarbij je dan advertenties krijgt, vijf minuten per uur... Ja. Daar word je ook niet blij van. Dat is, nee. gewoon, weer, dat is gewoon weer terug naar, naar lineaire TV dan <laughs> helemaal.
2: Ja, dat is ook zo. Nee, maar de, de, die, die combinatie, dat is ook geen toeval. Want ze zijn duidelijk op zoek naar, naar uh, extra gebruikers. Uh, want dat, uh, ze, ze, ze lijken een beetje aan hun top te zitten. En ze weten niet precies hoe ze nu verder moeten. Veel concurrentie in de markt. Dus en ze kunnen er ook kosten. niet zo hard op gaan. Ja. Ik ben heel benieuwd inderdaad ook hoe dit, uh, dit afloopt. En wat mensen, wat mensen gaan doen. Ben jij iemand die het account buiten het huishouden deelt? Nee, maar ik ben wel iemand die dus wisselend, account neemt, wisselend abonnementen neemt op
0: diensten afhankelijk van wat er te zien is. Ik heb echt dit een vodhopper. Ja, afhankelijk gewoon van of er series zijn die ik op dat moment wil zien. En zeker, uh, zeker bij Disney doe ik dat, omdat die er gewoon natuurlijk een heleboel per week online. denk ja, ik, ik wacht wel even tot de nieuwste Star Wars serie die er helemaal staat. Dan neem ik het weer een maandje en dan kijk ik het uh, vrij snel achter elkaar. Ja. Uh, maar ik, kijk, ik ben sowieso niet echt een goede gebruiker, want ik kijk heel weinig tv en ook heel weinig Netflix. Dus ik, ik, voor mij zou het echt onlogisch zijn om continu abonnementen op allerlei diensten te hebben.
2: Ja. En
1: jij? Ja, normaal zou ik zeggen... oeh, mag ik hier antwoord op geven? Want het, het mag ergens niet. Maar ja, als ze hebben gezegd... love is sharing passwords, dan vraag het ook om. <laughs> um, moet ik heel goed veel... voor mij zit... On... schoonmoeder zit volgens mij op ons Netflix-account. Ja. Ja, ja, ja. Wat, 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 ja. Waarom niet, dachten we? Die ja. kijkt ook af en toe iets. Ja, prima ja. toch? Um, dus ik ben benieuwd.
0: vpn tinotje naar je eigen huis opzetten voor je schoonmoeder. klaar <laughs> nee, Ik zeg gewoon, je,
1: je gaat maar lekker dokken. Het wordt nu te moeilijk. <laughs> Je zoet het maar lekker uit. Um, maar, wat, wat, maar nog even terug naar de Consumentenbond. Die dus zegt van oké, okay, je mag dus, um, omdat we binnen Europa een soort vrij verkeer van, van, van goederen, middelen en alles hebben, mag jij dus ook gewoon het abonnement meenemen. Ja. Maar voor mij, wat Erik zegt, ze zouden dus misschien wel kunnen zeggen: wij checken gewoon in een periode van een week of het op meerdere fysieke locaties gebruikt is. Dat zou. Daar denk ik niet tegen in gaan.
2: Klopt. Het, het idee van die, van die Europese verordening is inderdaad dat je, als je een abonnement hebt afgesloten in land 1, dan moet je gewoon de diensten zonder beperking kunnen gebruiken in land 2. Um, en, en die beperking mag geen tijd zijn, mag ook, ze mogen ook niet bepaalde programma's. Uh, verbieden of, of blokkeren of zo. Maar dat gebeurt dat is wel. Dat gedachte. Netflix, dat Netflix
1: heeft toch gewoon licenties per land en als ja. je in een ander land op Netflix zit, krijg je andere series ja. te zien. Ja, ik, ben Zeker. Ook,
2: ik ben ook heel benieuwd hoe dat. Ik heb nooit gecheckt hoe dat werkt of je dan als je als je in Amerika bent. Nee, dat is niet EU trouwens, dus dat geldt sowieso niet.
1: Sowieso in Amerika als je dan gewoon daar op Netflix inlogt krijg je een ander aanbod.
2: Ja, maar kun je in Europa heb je daar verschillend aanbod per land. Zeker. Ik
1: denk ja. het bijna wel. Wij bedoel, ja? We hebben toch ook gewoon een Nederlandstalige series op Netflix. Mag. Aan dat je in Italië als je inlogt niet de Nederlandstalige series te zien krijgt. Ik
2: heb geen idee hoe dat zit eigenlijk. Ja, kant, ik ben ook geen expert. dus ik... Als ik tegenwoordig op
1: <laughs> Netflix kijk, lijkt wel de helft Spaans. Dus, of dat is meer het algoritme van mevrouw wat ze aan het voeden is. Maar, ja. um, okay. maar, maar dat, gaat... is, dat
2: is dus de hele gedachte. En wat er dan tegenin gaat, is het feit dus dat je, dat je getroffen kan worden als je zelf... Nou ja, zoals jij zei, als je twee maanden in Zuid-Spanje zit of, of, of whatever... Dat je, dat je daar dan tegenaan kan lopen, terwijl het wel je eigen abonnement is... En, en dat mag dus niet. Daar hebben ze zeker wel echt een goed punt. hoor. Want dat, is, dat staat gewoon in de Europese verordening. Dat, dat is gewoon een regel. Je mag je eigen abonnement meenemen. Maar okay. er staat geen recht in om je abonnement te delen met je schoonmoeder. Dat niet.
1: Nee, oké. Okay, maar nu zegt de Consumentenbond, dit mag niet. En dan denkt natuurlijk... Reed Hastings denkt... Oh no, de
2: Consumerbond van de Netherlands. <laughs> um, en nu? Ik neem aan dat, dat, dat Netflix een prima juridische afdeling heeft... die hiernaar is gaan kijken... naar aanleiding van wat de Consumentenbond zegt. En dat ze... Uh, gaan kijken of dit inderdaad juridische stand houdt. Want anders dan kunnen ze natuurlijk allemaal rechtszaken verwachten. En als je hieromheen rechtszaken hebt, dan kom je heel evil over. Dan lopen klanten ook weer weg. Dus ik denk wel dat ze... Het ligt in mijn hoofd wel voor de hand dat ze hier iets mee gaan doen. En dat ze dan dus die regel iets anders gaan implementeren. Bijvoorbeeld dat je moet verifiëren dat je het zelf bent met een mobiel nummer of whatever. Of ik weet niet precies hoe dat ze willen doen. Maar dat je moet verifiëren dat je het zelf bent. En dat dus je eigen abonnement is.
1: Want ik vind het op zich... Het uitgangspunt van Netflix heb ik ook niks op tegen. Ik bedoel, het is leuk dat ze het gedoogd ja. hebben zolang. Maar misschien wil dat ze zeggen, ja, je hebt gewoon een abonnement. En dat is ja. niet de bedoeling dat je dat met mensen andere mensen deelt. Dan denk ja, oké, okay, fair enough.
2: Ja, ja, dat, bedoel, zij maken de regels. dus hun abonnement, dus hè, dat mag prima. Ja, maar er zijn andere methodes om dit, te, om dit, om dit, om dit, om dit doel voor elkaar te krijgen vanaf hun. En wat ja. je
0: zegt, misschien dat ze de, de Consumentenbond van de Nederlands niet zo interessant vinden. Maar het punt is wel de Europese richtgeving. Dus stel dat hier een uitspraak komt, dan is die denk ik wel... Ja. Uh, zeker als dat, wordt, uh, als dat nog naar hogere instanties gaat, dan is dat wel gewoon Europees binnen. Dus gaat dat voor alle landen in Europa waar of binnen de Europese Unie waar. Het nou, is een beetje iets anders is.
1: als bijvoorbeeld de ACM en Apple. Ja. Dat was echt een Nederlands ding. En die hebben ook uiteindelijk gehandeld. Ja. dus uh, Oké, okay. nou dan gaan we kijken of ze uiteindelijk uh, overstag gaan. Um, ik heb een soort highlight verzameling. Mm. Um, even een paar dingetjes. Ten eerste, uh, ik moet even nog uh, even de, da de datum erbij. 19 november. ja als je dan uh, mij in het echt wil zien, zou dat mensen trekken? Ik, ik denk het wel. Uh, maar in ieder geval, als je privacy en security leuk vindt, dan hebben we weer een Meetup. Uh, dat hebben we in Theater Goiland in Hilversum. Daar hadden we ook. Nou, oh, wanneer was het eigenlijk? Een paar maanden terug we hadden we een Meetup. Een hele ja. fijne locatie. Was ook echt heel gezellig daar. Um, ik weet niet al te veel van het programma. Want leuk is dat collega Thijs, die natuurlijk op de redactie over deze twee onderwerpen of portefeuilles gaat, <laughs> zich er heel druk bezig om houdt. En ik word enthousiast van zijn enthousiasme. Dus ik ben juist me niet te veel met de inhoud aan het bemoeien. Ik denk dat komt wel goed, daar is Thijs mee bezig. Dus mm -hmm. het is een, een, een dagvullend programma daar. Dus als je een, een kaartje hebt, vroeger waren de zeg maar ook 's avonds. Dan hadden we een paar sprekers en nu is het gewoon van s ochtend tot eind van de middag met een bordje erbij. Dus als je privacy en security leuk vindt en je wil Thijs heel graag zien, of mij, of andere mensen... Uh, dan kun je dus de negentiende naar het, uh, het gooiland in, uh, in Hilversum komen. Dus
0: uh, denk, ik, ik gooi hem er gewoon nog eventjes in. Ik denk dat het ook gewoon wel leerzaam is... buiten dat, dat je de interessante mensen ziet. <laughs> nee,
1: nee, dat is het denk ik niet. Ik denk dat het vooral voor de meet-and-greet gaat. Nee, dus het is wel echt... Ik moet zeggen, wat de vorige keer bij um, de smartphone meetup zei ik ook achteraf, nou, voor mij was het echt inhoudelijk de sterkste ooit. Maar als ik Thijs zo heel hoor over, uh, over deze. Hmm. Dan, um, het je heel erg rijden. Maar ja, ik, ik hoor hele positieve geluiden intern. Of dat we leuke sprekers gevonden hebben en dat soort dingen. Dus, uh, kaartje kost hoeveel? Kaartje kost, ik zal even snel kijken. Dat is 20 euro, mm -hmm. maar dan krijg je ook twee consumpties. Oeh. En dan ben je dus tussen uh, half, half tien uh, ochtends en zes uur s'avonds onder de pannen. Dus, uh, nice. Dat is niet slecht. En natuurlijk ook allemaal andere tweakers. Dat is super gezellig ook gewoon bij de lunch en en dat soort dingen. Om gewoon even met je mede nerds uh, over dit soort onderwerpen te praten. Dat was uh, klein, klein dingetje één. Mm -hmm. um, zullen we nog maar een boektip erin gooien? Tuurlijk. Doen we dat ook? Uh, ik ben bezig in like, comment, subscribe. Mm -hmm. nou, waar zou dat over gaan? YouTube. YouTube, precies. Uh, ik, ik, dat is een beetje mijn soort bubbel op dit moment. Boeken over grote techbedrijven en, en techgeboorten. Ja, het is ah, wel een is hele fijne bubbel om in te zitten. Het is van een, een Bloomberg uh, reporter. Die heeft eigenlijk een boek geschreven over de ontstaansgeschiedenis van, van YouTube... Uh, ik, ben de, ik heb het nog niet uit, maar tot nu toe... ik vind het heel leuk geschreven. Het zijn heel veel... hij heeft duidelijk goed zijn research gedaan. Uh, veel uh, ja, inzichten en ook veel beschrijvingen van situaties... hoe het toen echt ging, zeg maar. Dus hij heeft duidelijk met veel mensen gesproken die toen werkten. Maar het is grappig om te zien dat... iets wat nu de nummer twee zoekmachine van de wereld is... <laughs> en, en waar wij als redactie heel veel mee bezig zijn... en ook nou, ik persoonlijk gewoon heel veel... toch wat uurtjes per week of spendeer... dat het echt begon gewoon van als project van... ja, iets, iets met video's? Zoiets met video's doen? Ja, wat? ja mm -hmm. gewoon filmpjes. Ook oh, gaan mensen zelf filmpjes uploaden. Is dat leuk? ja Of moeten ze dan tv-zenders bij? Nee, doen we toch met die mensen die zelf filmpjes. Het, het, ons aanzien is heel willekeurig. Mm -hmm. um, en dat was dat, dat best geinig. Dat je denkt okay, dat dat ook allemaal andere kanten op kunnen gaan. En Google had Google Video. Die hadden ook voor kunnen kiezen naar de overname dat groot te maken. En, ja. en nu is het niet meer uit ons leven weg te denken. Dus uh, dat, ik denk niet dat het nog gaat. Maar de foute kant op gaat nu, ik kan een tijdje erin bezig bent. Dus ik durf het hem wel aan te raden. Dus uh, like, comment, subscribe. Uh, ik ben er met veel plezier in aan het lezen. En ik zo,
0: heb je iets gelezen in het boek tot nu toe waarvan je zegt: hé, hey, dat wist ik helemaal niet. Dat echt heel erg leuk.
1: Ja, er komt nu een anekdote bij me op, maar die heeft niks te maken met YouTube. Nou, doe toch <laughs> maar. Dat is dat. Um, en het werd zo te gebracht. Ik, ik moest het eigenlijk nog even gaan verifiëren, maar ja, het zal wel, het zal wel kloppen. Uh, dat uh, ze waren overgenomen door Google. En toen kwamen dus wat vaker Google-executives, kwamen er over de vloer. Um, en toen kwam Eric Schmidt een keer, oh, de toenmalige baas van Google. En er stond er een soort bijzin, waarvan iedereen wist dat hij getrouwd was, was maar allemaal relaties on the side had. Komma. En toen ging het weer verder. Gewoon oh, even, van, Terloops
0: gedropt in Blijkbaar
1: was een van zijn uh, vriendinnen die was met YouTube begonnen en die wilde wat tips over hoe ze kanaal kon laten groeien. En zei die oh, kom maar mee, dan breng je je even bij YouTube headquarters langs en dan kunnen ze je daar wat tips geven. Dat was zeg maar de anekdote, maar het was echt een een alineaatje. <laughs> Erik Smit een swinger? Of, wat, is, wat, wat wordt hier gezegd, zeg maar? <laughs> dus, misschien wel gek dat dat nu de, de, de grootste... Nee, dus dat was wel iets wat opviel. En voor de rest, ja, dat het gewoon een enorme cultuurclash was. Uh, ja. En dat vind ik wel interessant natuurlijk. Want het was echt wel een, een, een start-up bedrijfje. En we gaan helemaal niks dingen controleren. het gaan we nooit doen, dit en dat. En het gaat echt over dat internetgevoel. En je gaat gewoon gratis dingen erop. Ja, en toen kwam Google. En toen de eerste paar jaar was dat ook heel erg gecultiveerd. Nee, je moet gewoon lekker voor die groei. En het moet allemaal leuk zijn. Tot ze op een gegeven moment gewoon binnenkwamen... Uh, oké, okay, we care about profit now. Ja. Dus vanaf nu... alle pijlen op winst maken. En toen ging opeens alles anders. werden marketingmensen binnengeduwd. Ja, En toen zag je ook wel dat het echt ging schuren met de oprichters. En Ik bedoel, nu is het voor mij wel winstgevend... voor Google. Dat mag ik voor ze hopen. Ja, maar dus heel lang is dat niet geweest. Had ik had geen idee hoe. Um, en er komen ook allemaal namen voorbij. Dat je denkt, oh, zat die er toen ook op? Zeg maar, yeah, iJustine wordt genoemd. Nou, Die is gewoon nog actief als, als, ja. als, als tech-YouTubester, zeg maar. Uh, maar ook gewoon namen vind ik... Oh ja, tien jaar geleden keek ik daar ook wel eens een filmpje van. Dat is ook wel een soort van trip down, down memory. time en
0: dat soort dingen. Of, uh, nee, dan die is. was
1: er nou... Lisa Nova of zo? Ik weet niet. Het was dan ook een of andere YouTubester. Nou ja, anyway. Uh, leuk boek. Mm -hmm. Dat wilde ik ook even heb gezegd hebben. Gaat ook op mijn lijst, zeker. Um, nou, dan heb ik nog één dingje op mijn lijst. Welke zou ik kiezen? Ja, ik ga dan ook voor de game tip dan... Sure. Zal ik de game tip doen? Wat je wil. Uh, ik zei net even tijdens het lunch, um, hoe heet het? Um, het wordt een soort van Wout's, uh, Wout's late to the party hoekje dit. <laughs> maar ik heb, uh, heb zo'n aanbieding voor mijn neus bij, in de Google Play Store van um, uh, Play Pass. Dat ja. je zeg maar dus, uh, dit was dan twee tientjes voor een jaar of zo. En dan heb je allemaal games die normaal betaald zijn, die kun je dan gratis spelen. Uh, en toen kwam er een game langs, het heet Land en dat had ik ooit wel eens van gehoord... maar toen waarschijnlijk moest ik het ervoor betalen, dacht doe ik het niet. En dan denk hey ik, hé, nu is die gratis, laat ik hem maar spelen. En het concept vind ik heel grappig, het is een, een, een RPG... en de stijl van de game verandert dus naarmate je verder in de game komt... en dan gaat eigenlijk de geschiedenis van de RPG-games franchise door. Dus je moet voorstellen, helemaal in het begin is het superpixelig 8-bit... super, uh, super Nintendo-stijl, Nintendo en richting het eind krijg je 3D-graphics... meer richting Final Fantasy, Playstation, dat soort dingen... Uh, dus het is ja, voor mensen die vroeger dit soort games gespeeld hebben... en daar nostalgische gevoelens bij hebben, zoals ik... Um, is, is dit prachtig. Ik, ik ben nog helemaal niet op dat verre deel en zo... maar gewoon het, het deel wat ik nu speel is een soort van Zelda-kloon. En dat vind ik helemaal prima.
2: Want... Een soort geschiedenisles in een game is het dus.
1: Ja, dus het heeft wel zijn eigen verhaal. En Het zit er ook wel in verwerkt. Van, oh nee, we zijn opeens pixelig. Wat is er gebeurd? <laughs> um, maar het, het, het doet zo goed eer aan... Dat Soort games en het is zo goed gejat in plaats van slecht bedacht dat uh, nee, als je vroeger dingen als uh, Zelda speelde of Secret of May, nou Final Fantasy, dan, uh, dan is het denk ik uh, helemaal uh, in jouw straatje. Dus, uh, nou, tot zover. Mijn uh, rommelige <laughs> to the party hoekje, rommelige <laughs> highlight hoekje inderdaad uh, met wat dingetjes die ik kon niet kiezen. Ik kon niet kiezen, heb je wel eens dat heb je wel eens, um, Erik. Hoeveel horloge bij mij op je pols twee. Twee van ja. Zullen we het gewoon nog een keertje uitleggen? Ook gewoon voor als mensen
0: het vragen: bij elke video staat het er weer onder, en bij elke podcast. Uh, elke ook, keer ja. elke beeld. Is, waar,
1: waar, waarom heeft die gast twee smartwatches? Hij op? wil
0: heel graag weten hoe laat het is, denk ik. Ja, ja en dat doe ik. Grappig is dat ik dat meestal gewoon op mijn op, op laptop of op mijn telefoon <laughs> kijk, inderdaad. Nee, euh, nou, een van de dingen die ik bij Twickers doe is smartwatches testen. En daarvoor moet je, ja, als, je een, als je een apparaat wil testen, met name dan de gezondheidstrekking. Dus dingen als slaap, maar ook uh, hartslag, uh, herstel. Gewoon algemene gezondheidsdingen die tegenwoordig met horloges kunnen. Dan moet je referentie hebben. Uh, en ik gebruik voor referentie altijd het, eigenlijk hetzelfde horloge. En al jaren is dat een, een Garmin. Ik ben al wel een paar keer overgestapt naar een model wat dan net weer wat betere sensoren had. En waarom Garmin? Omdat ik vind dat zij op dat vlak, dus op het vlak van gezondheid en sportanalyse en herstel, dat zij daar gewoon allround de beste package hebben. Op, deel, op delen zijn andere fabrikanten weer wat beter. En zeker als het gaat om echt smart functionaliteit, daar gaan we het zo meteen over hebben, mm -hmm. zijn er fabrikanten die het veel beter doen. Maar met name juist die, uh, die quantified zelf dingen, dus dat dingen aan jezelf meten, daar is Garmin gewoon heel sterk in. En op het moment dat ik een nieuw horloge wil testen en wil kijken hoe die stappen telt, slaap trekt, uh, mijn herstel meet, dan... Probeer ik dat dus af te zetten tegen dat een Garmin jouw benchmark. Dus de, 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 de benchmark ja. zeg maar. Ja.
1: En wat heb je nu om je pols zitten? Uh, een
0: Garmin Epic Gen 2 dus eigenlijk het topmodel, dus de Phoenix, alleen al met een OLED-scherm. Uh, dat is dus het horloge wat ik nu al eigenlijk sinds januari als referentie draag. En aan mijn rechterpols heb ik nu de Pixel Watch, nou, die de... officieel niet in Nederland te koop is, maar <laughs> wij wel hebben.
1: Die we, ja, we moesten toch iets met het Pixel importeerbudget doen. Nu de telefoons ja. uh, wel beschikbaar waren. Um, even om te beginnen, want we hebben het net ook een beetje over gehad heel vaak als het over smartwatches gaat zeggen mensen ja de Apple Watch is heel goed dat is je ja, komt ook binnenkort een review online en heb je ook staat nu online die staat nu online en je hebt er ook uh, ingeschreven dit is alleen interessant als je een iPhone hebt ja helaas uh, en en heel veel mensen meer mensen hebben een Endotelefoon. telefoon dus wat als je nu gewoon iemand komt naar je toe die heeft een Android telefoon hey Erik, moet een smartwatch ja. was mijn keuze
0: dan, nog, dan ga ik je een paar vragen stellen namelijk. Wat vind je het belangrijkste aan je smartwatch? Gaat het je inderdaad om, om, om echte smart dingen? Dus wil je bijvoorbeeld uh, smart home integraties kunnen doen? Vind je de, de naadloze samenwerking met je telefoon? Dat apparaat echt een, een soort verlengstuk van je telefoon is heel belangrijk? Of gaat het je meer om van die health en fitness trekking? Want dat, dat zijn echt gewoon verschillende gebruiksdoelen. En die kan je wel samenbrengen, maar er, zijn, er is nog geen enkel horloge wat dat echt helemaal mooi heeft waarvan je zegt... van nou, als je deze hebt, heb je alles en uh, strikt eromheen en je bent klaar.
1: Maar dus als, dat... ik dan, als ik jou zo net hoor over die Garmin, als ik zeg health en fitness... dan ja. zou je die hoek waarschijnlijk opgaan? Zeker.
0: Ja, en, maar wat, wat bijvoorbeeld Garmin veel minder heeft... Kijk, hier zit, hier zit bijvoorbeeld geen, uh, geen personal assistant op. Dus je hebt hier geen Google Assistant of geen, geen Siri... als het geval uh, van, de, van, de, van de Apple telefoons of van de Apple horloge hebt. -app. Dus uh, bijvoorbeeld vragen stellen aan je horloge... of text-to-speech om te reageren op een, op een inkomend bericht... Dat, dat kan niet met, met, met een Garmin. Uh, wat, wat je wel met Garmin kan, is bijvoorbeeld Garmin Pay... en ook offline Spotify. Dat zijn dan dingen die ik vind zelf belangrijk... en dat laat mm -hmm. dat, dat voor mij de... de, de de, de, de pendulum, om het zo maar te zeggen, wel doorslaan naar Garmin. Als ik zelf gewoon maar één horloge zou mogen zou het alsnog een Garmin zijn. Maar ja, dat komt ook wel omdat ik wel echt in die sportnerdhoek zit. Nog meer dan in het dat ik mijn, uh, mijn, mijn deurslot, zoals ik van jou weet dat je dat wil, uh, <laughs> dat ik mijn deurslot kan bedienen vanaf mijn telefoon.
1: Ja, dus eigenlijk het, hebben we een smartwatchmarkt of hebben we een markt voor smartwatches en een markt voor fitnesswatches en overlapt dat gewoon een beetje?
0: Ja, want dat is sowieso de vraag. Wat is nu wat is een smartwatch? Die discussie kan je hebben. Dat is ook eentje wat aardig is
1: wat Fitbit. Iets met Fitbit. een schermpie. Ja,
0: nou volgens mij zegt GFK en uh, tot voor kort zei Fitbit dat ook in ieder geval. Want die, hebben ook van die, uh, die begonnen met van die bandjes zonder scherm. Dat werden langzaam ja. bandjes met scherm. Die werden steeds breder. Toen kwamen er horloges die groter waren. Wat is nu een smartwatch en wat is nog een fitness tracker? En zowel uh, Fitbit als ook volgens mij GFK dus in Nederland. Die zeggen op het moment dat je de third party apps op kan installeren, dan noemen we het een smartwatch. Dus ja. dat op het moment dat je er meer functionaliteit aan kan toevoegen dan waarmee die uit de doos komt... Dan noemen we het echt een smartwatch. Maar dat is heel arbitrair. Want nee, nogmaals, voor Garmin kan je dus allerlei allebei apps installeren. Die hebt de Connect IQ Store, dat staat er bamvol met allerlei apps. Maar die zijn met name op sport gericht. En veel minder op eh, algemene smart, smartwatch functionaliteit. Maar het is dan wel een
2: smartwatch, volgens de
0: definitie? Volgens de definitie is de smartwatch, maar dus veel meer gericht op sport. Dan op uh, ja, het algemene flinkstuk zijn van je telefoon, om het zo te noemen. Ja.
2: Wat, ja. Vind, wat vind jij wel? waar ligt de grens? Is er een grens nog? Poeh,
1: ik, ik vind het helemaal niet zo gek hoor, wat de GFK doet. Ik bedoel, als je inderdaad niks... Laat ik me even anders zeggen. Wat vinden wij een smartphone? Is dat ook het, het kunnen installeren van third-party apps?
2: Ja, dat ik zou vind, ik wel ik zeggen. Ik
1: vind het helemaal geen gekken. Um, en ik vind een Garmin ook hartstikke hard een smartwatch. Alleen, ik denk wel dat je daar gewoon binnen smartwatch... dan een beetje de, een onderscheid krijgt tussen fitness-gefocuste dingen... en kom komen misschien zo op, maar zo'n Apple Watch Ultra... ja. Dat is smart. En het smart gedeelte werkt goed. Maar ze gooien ook heel veel tijd en moeite in het fitnessdeel. Dus dat, dat schuift er wat meer naar het midden op. Dus ja. De vraag is alleen een beetje. Bestaat hier nog iets naast? Uh, ik, ik kijk even naar de persoon hier naast mij. We <laughs> hebben smartwatches en we hebben fitnesswatches. En uh, ik weet dat jij een groot fan bent van de Pebble. Die niet Zeker. meer verkocht wordt. Was dat een smartwatch?
2: Ja, want je had gewoon apps die je kon installeren. En, en watchfaces en alles. Dus jij ja, je kon de functionaliteit uitbreiden. Ik praat in de verleden tijd, want die hele store is, Ja, hij bestaat nog wel. De Rebel store bestaat nog wel. Dus uh, je kan het nog steeds, maar er zijn bar weinig eigenaren nog. Ik heb hem zelf ook niet meer om mijn pols zitten. Ik heb er nog wel vijf. Uh, maar je draagt ze niet elke dag? Nee, uh, ik, ik, want voor mij de belangrijkste functionaliteit was zien hoe laat het was. Vooral op de fiets. Uh, muziek bedienen zonder dat ik uh, naar mijn telefoon hoef te grijpen. En notificaties lezen zonder dat ik telefoon uit de zak hoef te halen. Uh, maar toen kwam corona en, uh, en uh, ging ik heel veel thuiswerken. En daar is dat toch een stuk minder nodig dan als je onderweg bent en vooral op de fiets zit. En uh, nu dat weer een beetje terug is, heb ik hem wel eens om. Eigenlijk vooral in vrije tijd, op werkdagen eigenlijk vrijwel nooit. Want dan heb ik het nooit nodig. Dus ze liggen daar gewoon... Weet je wel, mooi te wezen. Ik heb een mooi dekje voor gemaakt in mijn nacht, uh, nachtkastje. Daar, daar liggen ze allemaal mooi uitgestald. De hele collectie. De hele collectie. Ja, sommige mensen hebben daar misschien hun uh, juwelen liggen of een dildo of whatever. Ik heb daar mijn pebbles liggen. En, uh, en uh, ja, dan pak ik er af en toe eentje waarvan ik denk, oh ja, dit, vandaag is wel echt een dag voor een, voor een pebble time round. Hou je wel een beetje de, de, de accu's in uh, ja. op een bepaalde state of charge? Dat ze ja, ik heb, ook, ik heb daar ook een gat aan de achterkant van de laden. Wat snoertjes doorheen, zodat ik ze kan laden. Ja hoor, ik ben helemaal Erg, voorbereid. Ja, maar jij ja. zegt,
1: ik heb ze niet echt meer nodig. Dus af, af en toe draag ik ze. Dus jij zit hier ook vanuit, de, de heb ik het nodig of niet? Ja. Um, niet van, ik vind het gewoon leuk,
2: gadget op mijn pols. Nee. Hoef je, je hoeft het ook niet nodig te hebben? Nee, het is, nee, ik wil de functionaliteit uithalen. Ja, ik draag het niet als, als sieraad of zo. Nee, het, het moet wel echt functies hebben. En die gezondheidsdingen, hartslag meten en stappen tellen, dat interesseert me dus echt vrij weinig. Uh, de zoonologie heb ik niet nodig. Dit is echt letterlijk alles wat ik nodig heb en niks meer dan dat. Ja, dat was ideaal voor mij, maar. Uh Erik
1: Arnoud Was kan dus gewoon voor. zomaar zeggen, ik doe gewoon mijn smartwatch zelf, ik draag hem een paar dagen niet. Is dat nog een optie voor jou? Nee, dat bestaat niet hoor. <laughs> als ik, Het uh, nou, is
0: over de even natuurlijk, maar ik heb echt al, uh, nou, vanaf begin 2018 eigenlijk, heb ik, uh, heb ik een horloge om. Uh, en dat is ook een Garmin. dus ik heb, sinds begin 2018 heb ik alle data in één ecosysteem ook zitten. En dat vind ik heel erg lekker.
1: Jij zit ook echt, in, waar sommige mensen in het Google of in het uh, Apple ecosysteem, jij zit ook echt gewoon opgesloten in Garmin ecosysteem. Nou, niet? niet per
0: definitie, want kijk bijvoorbeeld uh, de sportanalyse, wat ik ook doe, dat doe ik ook weer in externe apps. Dat gaat met name naar Strava en vanuit Strava dan weer door naar plugins van Strava. Ik bedoel, die hele rabbit hole wil ik best een keer doornemen. Dan komen
1: CSV'tjes uitrollen en Precies, dan ga je dat in zeker, Excel weer lekker ja, doen.
0: Ja, zeker. Maar uh, nee, maar ik vind het, Frans, jij zegt voor mij, mij interesseert dat helemaal niks, dat, dat health tracking. Ja, voor, voor mij heeft het wel enorm geholpen. Ik bedoel, het is geen geheim, ik ben echt aanzienlijk veel zwaarder geweest dan ik nu was. begin mm -hmm was ik ongeveer 30 kilo zwaarder. Mm -hmm. het, het, het meten van wat ik bewoog en ook van wat ik at, en dat, dat kan je dus Garmin ook weer met een appje waarin ik bijhoud wat ik eet, kan je met elkaar laten praten, Zo van nou ja, als je meer beweegt, verbruik je meer, mag je dus ja. ook wat meer eten. Maar goed, dat heeft mij dus enorm geholpen om, uh, om, om af te vallen. En het, ook, het werkt ook gewoon motiverend voor mij om te zien ja. van, joh, hè, zorg dat je een bepaald uh, progressieniveau in je, in je fitnessverbetering, dat je dat erin houdt. Uh, ja. ja, dat is het, het
2: meten is weten. Is het is echt meten aan jezelf. Uh, dat werkt gewoon wel echt. Ik hoor dat ook van veel mensen die een Apple Watch hebben. Die natuurlijk van die ringetjes heeft. Die ja. je dan moet volmaken op een dag. Dat mensen daar echt wel mee bezig zijn. Of dan hebben ze wedstrijdjes met anderen. En die aan het
1: eind van de dag nog even een rondje gaan lopen. Ja, buiten, ja. Want de ringetjes nog niet vol. Ja, nou ja, ik, ja. Ik, ik snap dat. Ik heb het niet zo sterk. Maar ik, ik snap dat wel. Dat het ja. een extra motivatie kan, uh, kan zijn. Ja, het is gewoon ja. een soort
0: digitale stok achter de deur.
1: Ja. Ja, het is nu bijna 2023. Jij draagt er tenminste eentje, zeg je, sinds 2018. Ja. Wat zijn nou... Waar zit de grote ontwikkelingen in deze markt? Want ik was, denk ik... 8, 9 jaar geleden al een keer op Google I.O. En toen was er al een LG G-Watch. En toen had je dus al... De Pebble was het destijds. ik bedoel, smartwatches zijn niet nieuw. Um, maar wat ge gebeurt er nou eigenlijk in die markt?
0: Er gebeurt best veel, maar het zijn allemaal steeds wel hele kleine stapjes. En het aardigste is eigenlijk, denk als je kijkt naar de evolutie van de Apple Watch. Uh, daar zitten we natuurlijk nu, nu in de achtste generatie. En ja. voor mijn artikel wat, uh, wat nu op, op Twitter staat, uh, zat ik ook weer te kijken van wat is nou elk, elk jaar toegevoegd. In het begin waren dat best wel grote stappen. Maar zeker vanaf de, vanaf de serie 5 of de serie 6, zijn het eigenlijk maar hele kleine dingetjes die Apple elke keer toevoegt. Het zit, het zit in detailverbetering. En dat geeft ook wel aan dat die markt gewoon wat volwassener begint te worden. Uh, zeker, zeker voor wat betreft Apple, die het nu, nu al een tijd doet. Ja, wat je ziet, sensoren worden beter. Uh, de, er is steeds betere machine learning, zowel op het horloge zelf, uh, algoritmes als, als in de cloud van fabrikanten, waardoor ze met de beperkte sensoren die er toch in zitten steeds meer over je uh, te weten kunnen komen. Ik bedoel, de horloge is nou, eigenlijk best wel, best wel super knap maar aan de hand van de optische hartslagsensor kan nu gemeten worden wat jouw ademhalingsritme is, bijvoorbeeld. Goh, yeah. Ja, dat soort dingen, dat is echt, echt best wel mindblowing. Gebruikt hij dat... daar niet een microfoon voor of zo? Nee, het gaat echt op basis van... Uh, wow variatie in je hartslag kunnen, kunnen, dus ook je ademhaling. Je moet daar wel voor, dat, de meeste horloges doen dat alleen tijdens de nacht, omdat als je overdag, als je te veel beweegt, zit er te veel ruis in die data, om het zo maar mm -hmm. te noemen. Maar hetzelfde als ook uh, die, die, die optische sensoren, die werden eerst dus alleen maar gebruikt voor hartslag. En in eerste instantie ook alleen maar tijdens... Uh, sportactiviteit, omdat ze gewoon superveel van je battery uh, vuren. Dus dat, dat kon helemaal niet altijd. Nu kunnen vrijwel alle bordjes continu 24 uur per dag je hartslag meten. Uh, en dan dus ook hartslagvariaties meten, waaruit stress afgeleid kan worden. Waar de, he, ik zei net al, ademhaling kan eruit gemeten worden. bloedzuurstofsaturatie kan gemeten worden. Wat je eraan hebt, is allemaal nog een, een volgende vraag waar we het over kunnen hebben. Maar het, het kan allemaal. En er worden dus ook wel steeds meer slimme dingen voor bedacht waar je daadwerkelijk wat aan hebt.
2: Want waar, waar heb je wel wat aan? Want je zegt, kennelijk van een hoop dingen, nou ja, zo nuttig is dat niet. Nou ja, ik denk dat het, het zit er met
0: name in alle losse dingen, daar heb je niet
2: zo heel veel aan.
0: En dat vind ik dat Apple kan daar bijvoorbeeld echt nog wel stap maken. Als je Apple Health nu opent, of Apple Gezondheid heet in het Nederlands, ja. krijg je een hele lijst met dingen die je Apple Watch allemaal continu meet. Van, van inderdaad van hartslagvariatie tot, tot je... Tot, tot een aantal keren dat je per minuut ademt, s nachts. maar daar komt eigenlijk niet iets uit waarvan ze zeggen van hé, hey, je moet misschien vandaag even wat rustiger aan doen. Uh, terwijl bijvoorbeeld merken als Fitbit doen dat voor, voor, voor algemene gezondheid wel veel beter. Die geven bijvoorbeeld een slaapscore aan het eind van je nacht. En dat is dan niet alleen op hoe lang je hebt geslapen, maar ook welke slaapfases, wat je hartritme variabiliteit was. Uh, en, en daar kan je dus uit uh, opmerken, uh, of uit te halen van ik moet deze dag misschien even ietsje rustiger aan doen dan de dag hiervoor of ik moet vanavond even iets eerder naar bed om wat in te halen want anders ga ik tegen mijn limieten aanlopen. Oh,
2: nice.
1: Dus vooral de interpretatie van de data want je kan inderdaad heel veel meten maar dan heb je een bak data?
0: Ja, ja dat is altijd. Dat, ik bedoel, data op zich is natuurlijk hartstikke leuk en daar kan je maar excel tabellen van maken maar daar kan de gemiddelde <laughs> mensen helemaal niks mee zijn. En zelfs, zelfs voor mijzelf, ik denk dat ik dit boven gemiddeld leuk vind, maar als ik naar. Oh, de dat da denk
2: ik ook
1: wel. Ja,
0: ja, ja, <laughs> ja, ik ja ik ook. Je, maar als ik bijvoorbeeld naar de, naar de data van Apple Health kijk, denk ik ja. Um, wat moet ik hier nu precies mee? Wat is het overal het grote plaatje wat ik hieruit moet halen? Terwijl bijvoorbeeld een Fitbit zegt van joh, je slaapscore was slecht, en dan weet je oké, okay, nou misschien moet ik vanavond even iets eerder naar bed gaan, uh, misschien moet ik mijn telefoon iets eerder wegleggen voordat ik ga slapen. Dat soort tips krijg je dan ook bijvoorbeeld. Het is allemaal een beetje aan het handje meenemen. Dan kun je zeggen van ja, dat vind ik allemaal kinderachtig, maar het helpt wel. Uh, en hetzelfde met, uh, met Garmin doet dat heel erg op sportniveau. Die kijkt heel erg naar van oké, okay, als je gisteren een zware sportprestatie hebt geleverd, je hebt vannacht slecht geslapen, dan heeft dat misschien met elkaar te maken. En dan zeggen we nu je trainingsfitheid voor vandaag is gewoon lager. Uh, en, en Garmin kan ook per dag aangeven wat voor soort training die, die voor je voor je voorstelt en als hij dan ziet dat je slecht hebt geslapen dan past hij ook gewoon je training voor die dag aan of zegt hij van je moet nu even helemaal niks doen om, om niet in de in een persoonlijke een persoonlijke coach, coach om je ja. om je pols en het kan vast beter met een echte personal trainer die dat allemaal interpreteert maar ik moet wel zeggen dat mijn ervaringen met bijvoorbeeld wat Garmin nu dus de laatste tijd aan aan, aan coaching geeft ik heb dat nu een tijdje gewoon voor de grap gevolgd wat zij dus zeggen van dit zou je als workout moeten doen ja het het werkt wel <laughs> Ik word er niet langzamer van, ik met hardlopen in ieder geval, lekker <laughs> ik zo nee, en ik
1: vind zelf voor dingen als bijvoorbeeld uh, hartslag in, in rust, zeg maar, je resting ja. heart rate. Dat zegt ook echt iets over gewoon je, je belastbaarheid en, en ook bijvoorbeeld stress, als je gewoon constant, ook als je niks aan het doen bent en rust je wel genoeg uit. En ik ja. merk ook daar echt wel, misschien als ik een tijd, um, ik merk dat als ik gedronken heb, als ik bijvoorbeeld uh, veel alcohol drink, de komende twee dagen, dan, is gewoon, dan zie je gewoon dat je lichaam een beetje van slag is, zeg maar. Ja. Uh, dat soort kleine dingetjes, nou, dat heb je er wat aan? Ja, wat je zelf zegt... dicht ook heel erg aan dingen ding. Maar ik vind ergens... het kunnen zien op zichzelf is ook wel interessant. Hey, maar er gebeurt dus wel wat... qua ontwikkeling. We hebben eigenlijk twee soorten... Uh, soorten horloges. Je hebt de, de fitnesswatch en de smartwatch. Dat, dat groeit naar elkaar toe. Hey, want ik denk wel dat je ja. kan zeggen dat een Garmin steeds... slimmer wordt qua smartwatch deel. En een, de andere dingen steeds meer fitness doen. Zie je dat op een gegeven moment... echt gewoon merge zeg maar? Of, of denk je dat dat altijd... Want Garmin kan op een gegeven moment ook zeggen... oké, okay, wij zijn heel goed in die software, in die app... Zij kunnen ook een Android Wear horloge maken met een Garmin app. Ja. Uh, en dat allemaal gewoon op Android baseren. Ja. Dat je gewoon kan meeliften op al die smart dingen... en dan kun je al hun mooie inzichten kunnen doen.
0: Ja, nou dat is eigenlijk greepig dat je het zegt... want dat is een beetje wat er nu met Fitbit en, en Google is gebeurd natuurlijk. Google heeft eigenlijk gezegd... we pakken de, de Fitbit fitness dingen, die stoppen we op, op, op Wear OS. Um, en waar je vroeger dus een Fitbit horloge had... wat niet zo... Ja, ik kon wel wat apps installeren... maar was gewoon niet zo slim als wat nu de, de Pixel Watch is... Um, grote verschil met die pixel was je die deed het makkelijk zeven dagen op een één, op een één acculading nou ja mijn ervaring met de pixel watch tot nu toe is wat minder roze laat ik het zo voorzichtig zeggen ik heb nog niet heel erg lang in test op het moment dat we dit lezen maar met een dag is het wel op tot nu toe wat Oog. ik wat ik merk en dat ja ik vind dat zelf dus eigenlijk te weinig daar kan je allerlei discussies over hebben wat wat een fijne een fijne de, accuduur is voor een smartwatch maar ik vind eigenlijk minimaal twee dagen vind ik vind ik zelf de minimum
1: maar even los van hè of het dus naar elkaar toegroeit ja uh, Pixel Watch is denk ik ook een, een nou, eerste generatie product. Ja. Die -accu Hij heeft heel klein, zit een klein accu in. Als je kijkt naar een, een moderne Samsung smartwatch bijvoorbeeld, ja. die gaan vaak een wat langer mee. Z zie jij Garmin ooit zo'n ja. maken? Of is er voordeel voor Garmin om echt eigen software, eigen ecosysteem, om het helemaal zelf in de hand te houden? Want dan gaan ze waarschijnlijk nooit qua smart features helemaal op hetzelfde niveau komen als een Apple of een Android denk ik. Want dat is niet hun primaire business. Ik denk
0: niet dat zij dat willen, maar het grote probleem is ook gewoon... al die smart features, die zijn allemaal niet gratis. Dat probeerde ik net ook te zeggen met, de, met, de, met, met Wear OS. Het is natuurlijk een veel slimmer ecosysteem. Heb je ook een, een assistant die daarin zit bij de, bij de Apple Watch? ook uh, Wordt daar eigenlijk continu naar het weekwoord voor hun assistenten geluisterd. Dat kost allemaal heel veel stroom gewoon. Er is dus ook niet voor niks dat Apple, ondanks dat ze hier al jaren mee bezig zijn... eigenlijk nog steeds op die all day 18 uur zitten. Ja. Hoe, hoe meer features je erin stopt, hoe meer dat ook gewoon van het horloge vergt. En Garmin wil dat gewoon niet. Die zeggen gewoon onze, onze doelgroep. Die wil gewoon een horloge wat vier tot zeven dagen minimaal meegaat. Uh, die wil niet aan het eind van een dag aan de lader moeten. Dus het is, het is echt afweging maken. En, en, en wat ook bijvoorbeeld voor Garmin geldt heel erg. is Zij willen uh, ook heel low level met andere apparaten kunnen connecten. Een Garmin horloge kan je, kan je verbinding maken met, met vermogenspedalen aan je, aan je fiets. Via aan plus en Bluetooth. Dat kan met een, met een Apple Watch ook wel. Maar dat zit allemaal wat hoger in, de, uh, in het besturingssysteem. Dat werkt gewoon wat minder foutloos. Bij, bij Garmin werkt dat soort, appa, werkt dat soort samenwerking met externe, met externe sensoren en externe bronnen. Dat werkt gewoon. Eigenlijk altijd perfect. Mijn ervaring met de Apple Watch is dat dat, dat, dat hit en miss is.
1: Hey, als je dan kijkt naar bedieningen. En de ontwikkeling die we daar zien. Als je naar Garmin van een paar jaar geleden. Dat was een nou, lelijk beeldscherm. Ja. Transactief LCD'tje. Met alleen maar knoppen. Geen touch. Maar daar zie ik wel... Dat dat meer richting smart gaat met zichzelf. Je, je hebt nu een OLED-scherm erop zitten, dat wordt ja. ook touch tegenwoordig. Is het, zie je daar wel qua interface en zo het wel naar elkaar bewegen?
0: Nou, je ziet wel dat Garmin probeert uiteraard wel een bredere doelgroep aan te spreken. En ze hebben, Garmin heeft gewoon echt superveel horloges. Er is geen enkel bedrijf wat zoveel verschillende varianten en series heeft als, als Garmin. En Garmin heeft dus echt horloges die zijn echt gericht op diehard sporters. Uh, en horloges die meer gericht zijn op een mainstream publiek. En dan sommigen die een beetje die crossover zoeken, zoals bijvoorbeeld deze Epics, is eigenlijk gewoon de, de Phoenix, wat hun triage atlete horloge is. Alleen dan bedoeld voor een wat bredere doelgroep. Dus met een touchscreen en met, met OLED. Nadeel is dus wel als je deze dus vergelijkt met de, met de Fenix. Deze heeft dus of geen always on of het kost je veel accu. Uh, waar de Fenix gewoon acht dagen makkelijk mee gaat, is als deze always on aanzet, is het vier. Dus je bent bijna de helft van je accuduur bijvoorbeeld. Maar je dus, hebt hier wel voor gekozen? Dit is een, dit is een loonmodel van Garmin. Oké. Okay. Zou je
1: dus, jezelf voor met je eigen...
0: Ja, ik zou zeker een, een Fenix kiezen zelf
1: die dus langer meegaat, die langer meegaat, ja. En dan maar geen mooi scherm.
0: En dan maar een minder mooi scherm, ja. Want ook, het, het, het mooie mooi is natuurlijk ook. Het is het gaat om functionaliteit. Apple, uh, nee, Garmin kiest niet voor dat transflectief... omdat dat minder mooi is of omdat het goedkoper is dan dan OLED. Maar omdat uh, naarmate daar meer licht op valt buiten dus, ja. wordt het juist beter afleesbaar dan OLED wat gewoon, ja, hoe meer licht erop valt, hoe het moeilijker het eigenlijk wordt. En hoe veller je moet kunnen en hoe meer accu dat weer kost. Precies, dat dus. wel. een transportief kost heel weinig energie, dus dat is fijn. En in veel zonlicht is er niks beter afleesbaar dan een transportief
2: scherm. Ja. Maar waarom, waarom kiezen ze dan wel voor een touchscreen als, als, als bediening? Dat is dus een van de dingen die me aan smartwatches eh, tegenstaat. Is eh, dat je dan de hele tijd naar het schermpje moet kijken en met je andere hand moet gaan priegelen. Uh, ...op een, op een uh, wat meestal een vrij klein scherm is. Dat is ook niet fijn? Nee, dat is ook, ik vind het als gebruikservaring... ...ik heb het geprobeerd, ik vind het gewoon echt niet fijn. Ik snap niet... Uh, ...snap jij waarom ze dat doen? Wie, wie, maar wie bedoel je met ze? Nou, Garmin heeft nu dus ook eentje met OLED touchscreen... ...Apple doet het al sinds het begin... Uh, en eigenlijk alle smartwatches zijn daar naartoe gegroeid. Ik zie nog, kennelijk die sportmodellen hebben nog een transflectief scherm. En voor ja. de rest valt mij niks meer. Hebben ja. we ook
1: weer vergelijking met de Pebble? Die had gewoon knoppen aan de zijkant ja. en daar deed je alles mee. En ja. volgens mij, sommige Garmin zonder touchscreen zijn ook 100% via knoppen bedienbaar.
0: Ja, nou, deze is dus helemaal via knoppen bedienbaar. Sterker nog, ik heb een touchscreen uitstaan, omdat ik vind het vervelend. Dus de, deze Garmin heeft gewoon nog steeds vijf knoppen. Ah, nice. Maar je hebt ook een Vivo Active serie bijvoorbeeld, of de, um, de Venue serie. Die hebben veel minder knoppen, dus dan, dan ben je al veel meer op de touchscreen aangewezen. Uh, maar ja, inderdaad, ik, ik denk dat fabrikanten het met name doen... omdat een touchscreen is natuurlijk... daar zit geen leercurve aan. Je, je ziet gewoon letterlijk waar je op moet klikken. Terwijl voor zo'n Garmin... ja, dit is best even wennen. Wat ik, dat ik zeg, ik loop nu sinds 2018 mee... dus ik kan, ik kan letterlijk zonder, zonder naar het scherm te kijken... de apps openen en, en precies de data schermen voor mijn neus toveren die ik wil. Maar dat, je moet er wel even aan wennen. Terwijl bij een, bij een Apple Watch of bij een, uh, bij, bij, een, uh, bij een Pixel bijvoorbeeld... als je die nu voor, voor het eerst gebruikt... Ja, binnen vijf minuten ben je eigenlijk wel goed op een running.
1: En je ja. moet wel zeggen dat Apple met... Uh, ik moest enigszins lachen. Vond ik cynisch. We hebben de Digital Crown uitgevonden. Ja, dat is gewoon, zit altijd op horloges. <laughs> maar uiteindelijk vind ik het wel een heel fijne manier van, van input. En het is ook voor mij geen wonder dat Google dat gewoon gejat heeft met die Pixel Watch. Ja? Ja. Uh, want nou, zeker met die Ultra die jij nu ook hebt besproken. Heb je de Digital Crown? Dan kun je aan draaien. Dus je kan door lijsten heen. Je kan erop klikken. Je hebt nog een andere knop en nog een knop. Ja. Dus je hebt die Ultra nu een tijdje gebruikt. Heb je dan ook het idee met twee knoppen en zo'n kroon. dat je dan touchscreen ook echt minder nodig hebt?
0: Minder, maar nog steeds niet niet. Want uh, Apple heeft nu de, die tweede knop, dus de, de, de action button noemen ze dat, die kan je mappen. Die staat standaard ge, zo, gedaan, uh, zo gemapt dat hij uh, de, de workout app opent, dus Apples eigen, eigen sport app. Uh, je kan hem ook uh, zo instellen dat hij uh, een aantal dingen doet met bijvoorbeeld het kompas wat erin zit. Want ze zeggen dat horloge echt heel erg gericht op mensen die veel buiten zijn. Dus je kan dan waypoints aanmaken en ook en makkelijk met die knop dat doen. En een aantal andere functies je ook aan toevoegen, maar je kan er nog lang niet alles mee. Voor, voor heel veel moet je ook bij de Apple Watch nog steeds... Uh, ofwel swipen of uh, aan die digital crown draaien. Want wat, wat jij net zegt, zeker tijdens sport is een touchscreen helemaal niet fijn. Want uh, als je aan het rennen bent, is het hartstikke moeilijk om dat te bedienen. Nog buiten het feit dat je vaak bezwete vingers ja. hebt, waardoor dat veel minder goed werkt. Uh, en bijvoorbeeld Apple heeft nu ook in de nieuwste versie van watchOS in, de, in hun sportapp, hebben ze gewoon meerdere datavelden. Hartstikke fijn, want je kan dus meerdere, ja, meerdere verschillende soorten data zien. Maar moet je dus wel swipen om, om daar tussen te wisselen of aan die digital crown draaien? Ja, dat is als je gewoon... Ik heb het ook in mijn review geschreven. Als je met hartslag 170 aan het rennen bent. Nou, fijne wedstrijd als je dan netjes naar, <lacht> naar twee schermen verderop wil. Dat is gewoon bijna niet netjes te doen. Ja. Terwijl met, met mijn Garmin is gewoon twee keer op de, links onder drukken. En ik ben zeg maar twee schermen verder. Of drie keer als ik naar bijvoorbeeld... De, ja, afhankelijk van hoeveel schermen ik heb. Maar naar precies naar een scherm wil waar ik wil zijn.
1: Maar dat is weer de sportnerd in jou. En Zeker. als je even kijkt naar het, het slimme deel. Als je bijvoorbeeld een Apple Watch test of zo. En je zit thuis op de bank en je wil... Uh, Siri wat vragen of je wil iets van je huis bedienen. Ervaar je dan een touchscreen ook als irritant? Of denk je namelijk, nou, maar dan heb je gewoon de tijd en dan is prima? is
0: prima. Ja, zeker nog. En er, kijk, dingen als bijvoorbeeld Siri wat vragen. Dat is bij Apple, dat werkt wel echt zo goed. Daar hoef je niet eens meer voor op knop te drukken. Gewoon door hem naar je mond te brengen. Hoef je ook niet eens het werkwoord te zeggen bij de Apple Watch. Nu gewoon als je hem naar je mond brengt, kan je gewoon beginnen te praten. Dan luistert hij al. Dat zijn echt wel van die dingen. Ik, ja, ze doen dit al een tijdje en dat zit echt zo goed in elkaar.
2: Ja, maar dat het als assistent dan een beetje minder is. Hè? Het is
0: als assistent, maar ook wel echt een stuk beter geworden. Dat, uh, kun
1: je, ik, ik gebruik niet, kun je al twee timers tegelijk zetten?
2: Ja, dat kan. Oh, dat was een heel, lang, <laughs> heel lang
1: was dat het dingetje, je kon maar één timer tegelijk hebben lopen. Ik, ik sta heel vaak in de keuken en dan heb ik gewoon een timer voor het ene voor het andere draaien. Nou, dan, dan wordt dat ook nog wel wat.
0: Maar wat mij nu opviel, is het ook en uh, dat heeft ook weer met, met de betere microfoons bijvoorbeeld in die, uh, in die Watch Ultra te maken, is dat spraakherkenning is wel echt heel goed nu bij Siri. Je kan, ik kan makkelijk gewoon, hè, ik praat lekker snel zoals jullie merken, ik kan gewoon op normaal tempo tegen Siri praten. En dan wordt dat gewoon keurig netjes uh, uh, speech-to-text omgezet. Dat Echt verbluffend goed.
1: En dat kan dan waarschijnlijk weer niet op een Garmin?
0: Nee, die heeft geen microfoon.
1: Mm -hmm. En als je gewoon, en kun je überhaupt op berichtjes reageren op een Garmin, ook met touchscreen?
0: Ja, uh, het makkelijkste wat Garmin standaard heeft is van die van die shortcut antwoorden. Dus ja, nee, je kan even niet praten, dat soort dingen. En afhankelijk van de app kan je ook op andere manieren wel tekst invoeren, maar ja, dat wil je niet. Dat is gewoon dat is gewoon niet fijn. Dan, kan je, dan is het echt veel sneller om je telefoon uit je zak te pakken en het op die manier te doen.
1: Ja, even helemaal terug aan het begin vragen. Want toen hadden we het over. Stel nou, hè, als je een iPhone hebt, is volgens mij heel makkelijk. Neem je Apple Watch. Uh, ja, ten, ten. Of je moet een supersporter zijn zoals jij?
0: Ja, want uh, ze zeggen nu dus zelf, Apple, dat ze met die Watch Ultra zich ook echt richten op die, op die ultrasporters. En dus mensen die triathlons doen, maar ook mensen die heel lang in de, in de, in de bergen gaan hiken en zo. Nou, dat, dat, uh, ze hebben het orthologie dus ook echt aanzienlijk uh, more durable gemaakt, zoals dat in mooi Engels heet. Dus het scherm ligt niet langer bovenop de kast, maar valt in de titaniumbehuizing weg met een rand eromheen. Het scherm is altijd van z'n de behuizing dus altijd van titanium. Dus hij is echt wel een stuk steviger. De digital mm -hmm. crown ligt nu ook verzonken, waardoor die minder snel... Uh, uh, ja, dat je minder snel tegenaan kan stoten. Uh, en het belangrijkste voordeel van die, van die nieuwste Apple Watch Ultra... is dat de accuduur ook echt veel beter is. Eigenlijk gewoon bijna twee keer zo goed als van normale Apple Watches. Uh, dus dat is voor die duursporters dan wel weer fijn. Maar ik denk, als, jij, uh, uh, als het met je met name om sport gaat... en je hebt een iPhone, ja dan zou... En, en, afhankelijk van hoe je erin zit natuurlijk. Maar ik zou ook, als ik een dagelijkse iPhone gebruiker was... Wat ik, wat ik niet ben... maar dan zou ik nog steeds denk ik een Garmin kiezen... omdat het qua sport en sportanalyse gewoon echt wel beter is.
1: Waar zit dan een beetje die dat omslagpunt voor jou. Want jij... Nou, ik volg je ook wel op social. Maar wij spreken elkaar nog wel eens. Dus jij doet meerdere keren in de week een hardlopen. Je hebt voor mij je eerste marathon gelopen dit jaar. Je ja. zit veel op de mountainbike. Maar ik denk dat jij wel wat extremer bent qua soort. Maar Zeker. stel je bent iemand die gewoon... één of twee keer per week 5K loopt... En die wil dat gewoon, die wil daar statistiekjes van hebben, dat soort dingen. Zeg je dan ja, nog steeds? Garmin, nee, nee, dan, dan... dan is wel,
0: maar. Het ligt er een beetje aan waarom je wil. Ik, ik probeer ook gewoon beter te worden, dus ik wil ook gewoon graag inderdaad die achterliggende statistiek en iets van coaching hebben. En dat is wel, dan kom je al vrij snel bij Garmin uit. Dus wat dat betreft ben ik ook inderdaad wel een beetje gekleurd. Wil laten we, de, de normale Apple Watch ook, kan je prima mee hardlopen? De, de GPS-registratie van die horloge is goed, de hartslagmeter is de afgelopen generaties echt van referentiekwaliteit, dus je kan je kan hem prima als sporthorloge gebruiken. Uh, alleen als, het je echt, als je dat horloge speciaal voor sport koopt, ja, dan is het wat mij betreft niet de meest voor de hand liggende keuze. Maar als je zegt, van, ik wil met name iets wat, waardoor ik vaker mijn iPhone in mijn zak kan houden. En dus inderdaad uh, gewoon een goede integratie met de rest van het, uh, van het Apple ecosysteem. Ja, dan, is een, dan is er eigenlijk geen enkele
2: andere keuze dan, dan de Apple Watch. Nee, het is ook helemaal afgesloten natuurlijk. Apple heeft dat bewust helemaal afgesloten, zodat geen enkele andere concurrent ook maar in de buurt kan komen qua gebruikservaring.
0: Nee, en ze zeggen natuurlijk dat doen ze voor de beveiliging. Dus het is eigenlijk tussen de meeste andere smartwatches... is het één richtingsverkeer. Je kan wel notificaties krijgen, maar je kan er Exist. echt niet op reageren. Ja, dat, dat, dat crippelt zo heel erg uh, de, de functionaliteit van andere horloges. Dat als je als je die smartfuncties wil... Dan, dan kom je eigenlijk al automatisch bij de Apple Watch uit. Maar los daarvan is de Apple Watch ook wel... als je gewoon all around het hele plaatje kijkt... Is, is ook gewoon de beste smartwatch die er is.
1: Ja, en je zegt wel iets interessants. Um, als je de Apple Watch wil gebruiken zodat je minder op je telefoon zit is dat het ook in de praktijk voor jou de, is het voor deels een vervanging voor de dingen die je op je telefoon doet pak je minder uit je broekzak als je een ding op Ja, maar
0: dat bedoel dat is dat heb ik dus ook al met mijn Garmin want wat ik krijg hier dus ook gewoon notificaties van alles op binnen en dat is met name wat, wat het meeste me, in ieder geval bij mij triggert om mijn telefoon uit mijn zak te halen is dat ik merk dat er iets begint te trillen in mijn zak ja. en dat dat nu 9 van de tien keer kijk oké okay, nou ja, melding die kan ik kan ik later wat mee of moet ik wel wat mee en dan haal ik hem dan de zak uit maar ik denk dat ik minimaal de helft van de meldingen eigenlijk gewoon negeer op, als ik eventjes heb horloge heb gekeken van, ik hoef hier nu niet, niet direct wat mee te doen. En je kan
1: zowaar op jouw horloge de tijd zien. Dat kan ook nog, ja. Waarop heel <laughs> veel mensen hun telefoon vooruit hun broekzak trekken en dan gaan ze naar de tijd kijken en dan, oh, ik heb hem toch wel in mijn handen. Oh, wacht, ik zie wat op mijn scherm. Oh, ik ga daar even iets mee doen. Ik wil nog even terug naar die vraag in het begin. Dus de Apple, uh, duidelijk dat je inderdaad, als je een Apple hebt van, ja, eigenlijk wil je allround, heb je Apple Watch, ben je echt een sportgek, dan heb je iets als Garmin of misschien Polar of zo. ja. Android, hoe, wat voor keuze heb je nou? Want ik heb een beetje het idee, ook online zie je dan, hè, er komt zo'n Pixel Watch uit en dan zit de site van, ja, de Pixel Watch versus de Apple Watch. En ja, ergens is het leuk om een soort blik te hebben van hoe die twee bedrijven het doen, maar als consument heb je er geen bal aan, die nee. vergelijking. Dus wat heb Ja, je mensen
2: die Google en Apple vergelijken in één video of review, die zijn echt raar.
1: Ja, dat zijn hele rare ja. mensen inderdaad. Nee, dit is niet waar. Die, mijn video ging over, moet je een iPhone of een Android-phone kopen? Dat is nog een keuze. Aha. Alleen, deze twee smartwatches zit iemand niet tussen te kiezen. Want je kan je... toch
2: ook omgekeerd kiezen? In je telefoon uitzoeken bij je smartwatch?
1: Dat kan ook. Maar dat is iets anders dan als ik nu, dan als ik nu een, een, een iPhone heb... en ik wil heel graag een Galaxy Watch... dan moet ik ook mijn telefoon wegdoen. En dat is wel een ja. iets grotere drempel. Maar als Android-gebruiker, hmm. uh, wat zijn nu je, je keuzes op het, op het smart-deel... En hoe verhoudt zich dat tot wat Apple doet? Het is heel leuk om elke keer te horen bij Apple, is het geweldig.
0: Ja, nou, je, je, hebt een, je hebt een heel aantal mini ecosysteempjes om het zomaar te noemen. Um, je, je hebt bijvoorbeeld uh, Amazfit, heette dat vroeger, maar die, uh, mm -hmm. met, met hun wortjes, die hebben een eigen stoortje. Um, Huawei heeft uh, horloges met een eigen stoortje de Eigen winkel bedoel ik dan dus. Uh, maar als je kijkt naar de grotere systemen, dan kom je dus uit bij, nou, bij, bij, bij bijvoorbeeld een Garmin, dat, wat waar gewoon veel meer voor beschikbaar is, maar dus wel heel erg in die sporthoek. Uh, en bij, bij Wear OS. En Wear OS is natuurlijk eigenlijk vorig jaar voor het eerst weer nieuw leven ingeblazen toen de, de, de Galaxy Watch 4 van Samsung als eerste van Wear OS 3 gebruik ging maken. Dat Opeens
1: was... vond Google het weer belangrijk na een mm -hmm. paar jaar... Er niet echt over gepraat te hebben. Ja, nou eigenlijk gewoon een paar jaar helemaal
0: te hebben laten doodbloeden. Er ja. waren allerlei wearos apps die gewoon al jaren niet geüpdate waren, die helemaal niet meer, niet meer werkten of niet goed meer werkten. Uh, de de, de, de fossielgroep die was uh, als enige nog een beetje door tranen heen horloges aan het uitbrengen. Maar dat was het ook wel zo'n beetje. En je hebt vorig jaar wel gezien dat toen die Galaxy Watch 4 uitkwam, uh, dat, dat er toen echt weer, waarschijnlijk door met, met doorgeschuiven met zakken geld, weer flink wat nieuwe apps kwamen of apps weer zijn bijgewerkt, een stuk beter zijn geworden. En dat is sindsdien ook wel een beetje doorgegaan. Ik heb wel het idee dat het momentum weer een klein beetje naar omlaag is gegaan. Maar inmiddels hebben we de, de Galaxy Watch 5 op voor van, die, van die Watch 4. Kleine verbeteringen uh, tussen die twee, dus dat is niet een enorm verschil. En dan nu sinds, eigenlijk dus, sinds deze maand ook de Pixel Watch, wat eigenlijk het dus een derde grote horloge is. Wat Ni niet maakt. in
1: Nederland, maar wel in andere landen.
0: Nee, precies. Ja. Maar wel gewoon dat... Voor, het, voor de ontwikkeling van het ecosysteem is die Pixel Watch denk ik wel weer belangrijk dat die erbij is gekomen nu. Dus je hebt nu eigenlijk drie grote horloges die op Wear OS 3 draaien. Uh, en ik hoop eigenlijk... So, dat wat,
1: wat is derde dan? De Pixel? De Samsung? En de Twee Samsungs
0: dus eigenlijk. De oh, Galaxy twee Watch Sam, 4 en de Galaxy Watch 5. Uh, ja. dat, zijn de, dat zijn de belangrijkste nu.
1: En als je dat dus tegenover een Apple zet, zeg je dan binnen het Android Wear Ecosysteem, Wear OS, het zit een beetje op dat niveau? Of zijn... Zijn er nog wel wat inhaalslagen te maken? Ja, er zijn nog wat
0: inhaalslagen te maken. En de grap is, ik, ben, ik heb de, de Pixwatch ook pas net. Ik bedoel, j, j, jij hebt er zelf eentje gekocht. Jij hebt er denk ik meer er, echte, echte ervaring mee al uh, dan ik. Omdat ik nog met die Apple met bezig. Ik kan nog Apple beter
1: zeggen hoe slecht de accu is. Ja. Ja, <laughs> ja, de
0: accu is niet alleen maar ook gewoon daadwerkelijk gebruikt. Want ik was eigenlijk tot, uh, tot een paar dagen geleden nog, nog druk met, uh, met de Apple Watches ook bezig. Uh, maar tot, tot nu toe, en dat is de grap. Want ik heb wel gewoon de Galaxy Watch 4 vorig jaar en de Watch 5 dit jaar getest. Maar daarvan was eigenlijk lastig te zeggen wat Wear OS 3 nou precies is. Omdat ja. het was wel Wear OS 3, maar met name Samsung... De, 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 die gaf er eigenlijk nauwelijks rugbaarheid aan. En had er eigenlijk alles aan gedaan om het op Thyssen te laten lijken. Gebruikte ook overal zijn eigen apps voor. Dus uh, de, de, de standaard Google apps. Die werden eigenlijk zoveel mogelijk omzeild. Of gedupliceerd Je door... Je kon
1: Bixby dingen vragen en zo. Ja,
0: dat soort dingen. En uh, ook niet, uh, niet uh, Google Fit, maar uh, Samsung's eigen health-app... die dan uh, voor allerlei dingen automatisch in actie sprong... op het moment dat je bijvoorbeeld uh, ging lopen. Dus was, ik vond het best wel lastig om te zien wat nou wat deed. En ook, ik merkte ook in sommige gevallen... dat die Samsung-apps best wel gewoon soms in de weg zaten... van wat, wat, wat het onderliggende Wear OS eigenlijk wilde. En nu met, uh, met, uh, met, de, met de Pixel Watch zien we voor het eerst echt... hoe zeg maar een beetje ja, vanille, ik weet niet of het zo mogen noemen... maar hoe vanille Wear OS 3 eruit ziet. Uh, en dat heeft nog wel een weg te gaan, denk ik. Ja, als je het vergelijkt met de Apple Watch... dat, uh, die, dat durf ik wel te stellen...
1: Durf je al meer te zeggen of zeggen moeten mensen op jouw review gaan wachten?
0: Nou ja, we, we, we zeiden net al, de accuduur de accu, de accu in ieder geval van dit horloge. Maar het is ook een klein horloge, is gewoon echt niet goed. De, de Samsung is daar, is daar wel echt beter in. Maar... Um ja, de functionaliteit. En dit is een beetje moeilijk, want ik kan, ik kan nu allemaal hele kleine voorbeeldjes gaan noemen. Maar je merkt gewoon aan de, aan de Apple Watch dat, dat, gewoon, dat het een systeem is waar al jarenlang aan is gewerkt. Waar Apple ook gewoon steeds kleine verbeteringen aan, aan, aan doorvoert. Het zijn ook echt maar steeds kleine dingetjes. Is er is geen enkele reden als je nu een, bijvoorbeeld een Apple Watch Series 7 hebt om een Series 8 te kopen. Uh, Apple doet niet aan veranderingen om het veranderen. Die, die voegt gewoon kleine dingen toe op, op het moment dat ze denken, dit kunnen we nu doen. Zonder dat het bijvoorbeeld een te negatieve impact op de batterij heeft. Allemaal dat soort kleine verbeteringen. Maar dat heeft in de loop der jaren wel gemaakt dat die Apple... Watch nu gewoon een, echt een onwijs goed verlengstuk van de, uh, van de iPhone is. Ja, en dat vind ik met de Pixel Watch in de beperkte tijd die ik er nu mee, mee werk, vind ik dat gewoon nog. Merk je gewoon meer strubbelingen, meer stroefheidjes.
1: Ik heb het idee dat Google dit nu toch weer de, 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 de er geld in pompt en er iets mee doet. Omdat ze ergens bang zijn voor het scenario dat de Apple Watch het nog aantrekkelijker maakt om over te stappen vanaf. Android naar iPhone. Ik denk Kijken dit ook. Ja. Denk ja. je dat het waar
2: is? Ik denk helemaal dat het waar is. Ik denk wat ik zei voor de grap. van Je kan het ook omgekeerd giezen. Maar eigenlijk is dat geen grap. Ik, dit, ik heb anekdotisch. En dit kunnen we een keer uitvragen op de site misschien. Maar anekdotisch ja, als je
1: luistert. Gooi het in ja, de comments.
2: Je... Dat mensen wel het idee hebben. Ja die iPhone. Het zal me wel. Telefoon is telefoon. Maar die Apple Watch. Die wil ik wel echt. En daarom ga ik over naar iPhone. Ik denk wel echt dat er inmiddels. Dat er een kleine. Maar toch wel zeker aanwezige groep is. Die. Op die manier heeft gekozen voor een bepaald ecosysteem. En Android heeft gewoon geen enkel equivalent, wat er ook maar enigszins in de buurt komt of wat erop lijkt. Um, en uh, ja, ik dus denk wel dat het. Een dus vandaar is. dat
1: Google zegt, er moet een pixelwatch zijn. Vandaar dat Samsung zegt, er moet een Samsung-watch zijn. Daarom heet Samsung Buds en Google ook Buds, want er zijn ook AirPods. Het, het, het lijkt heel erg van, oké, okay, om een mobiel, om een, om, een, om een gebruiker goed te bedienen met je mobiele ecosysteem, moet je een telefoon hebben moet je daar een horloge bij hebben. En dan moet je daar oordopjes bij hebben. En een tablet is ook leuk als dat erin zit. Dat is misschien iets minder belangrijk. Maar dat voelt nu wel een beetje als de, de heilige trifecta van gadgets... die met elkaar samen moeten werken ja. binnen een ecosysteem. En dat alleen de telefoon niet genoeg is.
2: Dat denk ik ook. En zeg maar, er is ook veel aan gelegen om dat ecosysteem sterk te maken. Want op het moment dat je drie apparaten hebt... dan, dan wordt het overstappen steeds lastiger. Dat is ook waarom denk ik... Apple nu nog steeds een marktaandeel aan het groeien is. In ieder geval in Nederland. Omdat uh, uh, nog steeds wel mensen van Android naar, naar Apple overstappen. Maar dat omgekeerd eigenlijk vrij weinig gebeurt. En dat is niet zozeer omdat mensen Android niet zien zitten. Maar omdat ze meerdere apparaten hebben die ze dan moeten vervangen. en dus Dan de kan Dremel ik mijn Apple Watch niet
1: meer gebruiken, zeggen ze dan.
2: Ja, dus ik denk wel echt dat dit de play is. Dat dit uh, zeg maar de, 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 de gedachte erachter is waarom dit ecosysteem zo belangrijk is. En waarom Google er nu ook ineens zo hard aan is gaan trekken. Dat ze dit hebben ingezien en dat ze denken... Ja, we verliezen toch steeds een beetje op deze manier als dit zo doorgaat.
1: Ja, maar de vraag is... Hoe lang gaat Google nodig hebben om op het... Want je zegt, we zijn met de Apple Watch mm. bij de Series 8 aangekomen. Nou, ja, voor mij was het ook wel had het dan een beetje... Hoe moet je de, de Pixel Watch zien? Waar, waar zijn ze ingestapt? Nou, het is niet zo alsof het de eerste Apple Watch is. Misschien stappen zij een beetje in bij de Series 3, zeg ja, maar. Ja, series, series 3, 4. Series 4. Ja, dus ze lopen echt wel een stukje achter. Dus de vraag is, hoe snel kunnen zij de achterstand in gaan lopen. Ja,
0: en hoe, hoe graag willen ze het? Want ook over de hardware van dit apparaat kunnen we het natuurlijk ook hebben. Hij heeft, die, die accu, je zei al, wel, is dus niet, niet fantastisch. Maar er zit ook eigenlijk gewoon een wat oudere processor in. Het scherm is vrij klein. Het is een rond scherm. Dat is natuurlijk, dat is ja. natuurlijk mooi, want een horloge moet rond zijn. Maar er is, geen, er is een reden waarom Apple als een van de weinigen voor een langwerpig scherm kiest. Het is... Praktisch, qua praktische, praktische bruikbaarheid is het echt gewoon veel beter, een, een langwerperscherm. Heel veel mensen vinden het niet mooi, want het ziet er niet uit als een, als, als, zoals een horloge zou moeten zijn. Ja. Het is wel verdomd
1: praktisch. Ja. En waarschijnlijk ook makkelijker qua te maken, bouwmateriaal kosten. Uh ja, maar wat, het lezen
0: ging. van wat mij opviel bij dit schermpje, het is ook het is een redelijk klein, niet hogere resolutie. Als je bijvoorbeeld notificaties wil lezen, ja, dan heel snel vallen de tweede en de derde regel. Die ja. vallen al in de onderste rand, dus dan moet je weer gaan scrollen om de laatste twee regels te lezen. Terwijl bij de Apple Watch, uh, die gewoon een lang heeft, ja, daar loopt het natuurlijk niet het beeld uit. Want dat is gewoon dat is recht naar beneden. Ja. Maar dat soort kleine dingetjes. Ik bedoel, het werkt allemaal wel, maar de, 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 er zit gewoon net iets meer
1: frictie op. Dus Google heeft werk aan de winkel. Zeker. Ja, de vraag is of ze het
0: willen. Want het bij Google weten we allemaal dat, dat als het, het niet snel genoeg gaat, dat ze dan ook net zo makkelijk de stekker weer eruit trekken. En dat hebben ze met Wear OS eigenlijk al
1: een paar keer gedaan. Maar de vraag is dus, of op dit moment of ze het, en wat Arnold ook net zegt, of ze het nog als, ook al willen ze het niet mee door, of ze het nog als optie zien, zeg maar, om het niet. of het, niet, het is een moetje. Je moet het gewoon hebben in je ecosysteem. En het moet gewoon goed zijn, anders dan raak je mensen kwijt. Dus dan... Ja. Kunnen ze het minder makkelijk naar de Google Graveyard verplaatsen? Gamestreaming streaming is ook de toekomst. <lacht> <lacht> Laten we hem daar afronden. Uh, ja, stadia. Arme stadia. Uh, dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. Um, onze collega Daan, mm -hmm. die dacht, uh, ik ga gewoon eens een mailtje naar Velf sturen. En Velf is best wel een, dat is mij wel bekend als een soort notoire bedrijf wat dicht zit, waar je niet ja. zo snel binnenkomt. En zegt, ja, ik wil eens met jullie hebben over de Steam Deck en uh, alles wat er nou omheen speelt, hoe jullie zijn gekomen en uh, ja, dat is wel leuk. Dus uh, die heeft gezellig uh, anderhalf uur met iemand van, uh, van Vels zitten babbelen. En dat interview leuk. verschijnt uh, binnenkort, uh, binnenkort bij ons op de site. Daarnaast, ik kan ik niet zeggen waar het over gaat, maar we hebben natuurlijk om de terugkeer in de serie van IT-jurist Arnt Engelfried. Er staat ook weer mm -hmm. een verhaal van uh, klaar voor dat zal dit weekend uh, online komen. Ik kijk nog even naar Arnaud. Ben jij verder nog van Erik Ik weet dat hij nu druk met de Pixel Watch aan de slag gaat.
2: Heb jij nog mooie dingen in de pijplijn? Ja, al, al weet ik nog niet zeker of het gaan. Brengen, maar laat ik het gewoon maar noemen. Want misschien vinden mensen het leuk. Kunnen ze dat in de reacties zetten. Um, Android 13 is er nu twee maanden. En een beetje. Tweeënhalve maand. En uh, van sommige fabrikanten is eigenlijk nog steeds niet duidelijk. Welke telefoons upgrades krijgen. En welke niet. En zo ja wanneer dan. En ik vind, ik vind daar het, iets van. Het blijft. Elp, ja. Je zou toch verwachten dat we op een gegeven moment dit beter zou gaan. Ja dat dacht ik ook. Want Android zelf bestaat nu 15 jaar bijna. Um, en, en de jaarlijkse cadans is het toch al een jaar of tien het is heel voorspelbaar wanneer een nieuwe Android versie verschijnt, kan je al je plannen op aanpassen zou je denken, en toch lukt het niet om, om, om dat zeg maar mooi te stroomlijnen en ook gewoon om mensen te laten weten of hun telefoon nog een upgrade krijgt of niet het is nu, als je nu googelt op krijgt Telefoon X, vul een telefoon in. En stevig voor, het is een midrange model of iets lager dan dat. Krijgt hij een upgrade naar Android 13... dan zou je verwachten dat je gewoon op de site komt van de fabrikant... waarop staat, nee, je krijgt geen update... Of ja, je krijgt het wel. Maar dat is niet zo. Je krijgt allemaal resultaten van allemaal sites die proberen te helpen. Maar ook maar wat speculeren. Omdat ze het ook niet weten. Het is echt een, het is echt een chaos. En, en niet, jij
1: gaat het even onderafelen
2: vond. Ja, maar ik kan het niet oplossen. Ik kan het alleen uh, duiden ah, dat het zo is. En
1: misschien iets meer inzicht aan geven. Oké, okay, nou, ik denk dat mensen dat zullen waarderen. Uh, dankjewel jongens. Dankjewel voor het, uh, het kijken. We hebben de camera weer gefixt voor de mensen die op YouTube kijken. Dus je, je kon weer ook weer uh, kijken hoe we dit aan het doen waren. Heb je nou feedback? Uh, dan kun je altijd even een mailtje sturen op podcast@tweakers.net of een reactie achterlaten op de onder de site. Tot volgende week.
2: Doei.